0: 다른 사람이 성장하지 못하도록 막는 한 당신의 어느 한 부분 역시 성장할 수 없다. 그것은 다른 사람이 그렇듯 당신 역시 날아오를 수 없다는 사실을 의미한다. 미국 성악가 메리언 앤더슨의 말입니다. 어느 다큐멘터리에서 공부 잘하는 학생들의 생활을 집중적으로 다룬 적이 있었습니다. 모의고사 성적 상위 0.1%의 아이들로 기억합니다. 조금 잘하는 것이 아니라 아주 잘하는 학생들이었죠. 거기서 인상적인 장면이 있었습니다. 그들은 친구들에게 가르쳐주는 것을 좋아했어요. 적어도 아는 것을 감추는 기색 따위는 조금도 없었습니다. 맞는 말입니다. 저 역시 그랬습니다. 친구들이 질문을 하면 답을 가르쳐주는 것은 물론 그 이상의 것까지 알려주려고 애썼습니다. 보다 정확하게 표현하면요. 질문과 연관되는 내가 아는 모든 것을 이야기하려 했습니다. 이런 일도 있었어요. 모의고사에 상당히 어려운 수학문제가 나왔습니다. 다음날 오답을 정리하는데 몇 명의 친구들이 연속해서 그 문제를 들고 저를 찾아왔습니다. 마침내 반에서 3, 4등 하던 친구마저도 제게 풀이를 물었습니다. 대부분의 친구들이 그 문제를 이해하지 못하고 있음이 분명했죠. 저는 교탁 앞으로 나갔습니다. 분필을 들고 칠판에서 설명을 했습니다. 친구들을 돕고 싶은 마음도 있었습니다. 하지만 단지 그것뿐이라면 정신없이 바쁜 고3 생활 중에 그렇게 적극적으로 설명해주지는 못했을 겁니다. 저의 경험상 한번 그렇게 가르쳐준 내용을 잊어버리는 일은 거의 없었습니다. 가르치는 사람이 가장 잘 배운다고 하죠. 친구들에게 알려주는 일은 누구보다도 저 자신에게 도움이 되었던 셈입니다. 잠매의 65공비타민, 가르치는 사람이 가장 잘 배운다의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 우리는 지금 마이클 싱어의 될일은 된다를 나눠드리고 있습니다. 저희 이야기도 이제 거의 마지막을 향해 가고 있어요. 오늘은 싱어가 어떻게 프로그래머 그리고 전산회사의 CEO의 길로 들어섰는지 그 부분을 말씀드릴게요. 사실 이 부분도 싱어가 그간 살아오며 겪어온 작은 성공들과 패턴은 같습니다. 우연히 어떤 기회가 삶으로부터 주어지고 그는 그것에 대해 최선을 다했던 것 뿐이죠. 다만 차이가 있다면 그간의 성공들에 비해서 이번 성공은 어마어마하게 컸다는 것 정도랄까요? 마치 그런 것 같아요. 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학교, 대학원에서 매일매일 똑같이 열심히 꾸준히 공부하고 그리고 나서 세계가 놀랄만한 엄청난 학문적인 성과를 이룬 분이 있다고 합시다. 그분은 그저 평생 매일 똑같이 최선을 다한 것 뿐이겠죠. 다만 점점 더큰 것이 쌓여서 다른 말로 하면 가속도가 붙어서 나중에는 똑같이 열심히 하더라도 매일매일 나오는 결과물들이 커다란 성과가 된 것입니다. 하지만 그분 입장에서는 평생 해오던 패턴대로 매일 계속한 것에 불과합니다. 하루하루 최선을 다하는 것 말이에요. 우리들의 삶도 이런 식으로 펼쳐질 겁니다. 매일매일 우리는 최선을 다할 뿐이지만 우리에게 다가오는 성공은 눈덩이가 커지듯 점점 더 커지겠지요. 스티브 잡스나 빌게이츠보다 10살쯤 많은 마이클 싱어가요 어느 날 길에서 컴퓨터를 만납니다. 거의 최초로 시판된 컴퓨터인 셈이에요. 그것을 가져다 놓고 그는 이리저리 만져봐요. 당시에 많은 컴퓨터 매니아들이 그랬듯이 만지작거립니다. 그런데 어디서부터 마이크 싱어의 이력이 다른 보통 컴퓨터 매니아들과 달라졌느냐 그 차이는 이것이 아닐까 생각합니다. 중간에 요런 멘트가 나오거든요. 나는 사람들을 돕는 일을 정말 좋아했다. 사람들이 프로그램을 만들어달라고 요청하고 싱어는 그것을 합니다. 대충 하는 것이 아니라 최선을 다해서 하죠. 점점 더 많은 주문이 밀려들고 일일이 손으로 다 만들 수 없게 되자 아예 주문한 사람들이 원하는 프로그램을 시중에서 구해다 주는 프로그램 딜러의 일까지 나갑니다. 자기 자신이 프로그래머이면서 동시에 프로그램 딜러로까지 사업이 확장된 거예요. 그런데 그런 과정에서 아주 중요한 일이 일어나요. 조그만 동네 병원에서 병원에 쓰는 의료비 청구 프로그램을 좀 짜달라고 한 겁니다. 싱어는 쉽게 알겠다고 대답을 했고요. 시중에 있는 프로그램을 구해다 주죠. 그런데 막상 그 프로그램을 열어보니까 프로그램이 완전 엉망진창이었던 겁니다. 그래서 하는 수 없이 병원 원무시스템 프로그램을 직접 짜기로 합니다. 오늘 이야기에서는 아주 세속적이면서 영적이고 또한 감동적인 글귀들이 나옵니다. 싱어가 이야기한 자신의 성공 비결이죠. 평범한 대학원생이 어떻게 이렇게 완전히 다른 삶의 길로 들어섰는지 연봉 500만원을 받는 대학 강사에서 출발해서 어떻게 직원을 수천 명둔 거대한 기업의 CEO가 되었는지에 대해서입니다. 그리고 이런 질문도 나와요. 굉장히 중요한 질문입니다. 싱어에게 사람들이 많이 물어봤나봐요. 어떻게 1980년대인데 의료전산화라는 시장에 주목할 해안이 있었느냐? 시장을 내다볼 줄 아는 통찰력이 있었느냐? 일하시는 분들, 사업하시는 분들, 장사하시는 분들 모두 그 답이 궁금하시죠? 이 질문은 우리들 모두에게도 해당되는 질문입니다. 어떤 분야가 성장할지 어떻게 할까요? 어떤 직업을 택해야 성공 가능성이 클지 어떻게 할까요? 어떻게 우리는 미래에 좋은 직업이 뭔지 장래성이 있는지 알아볼 수 있는 안목을 가질 수 있을까요? 그 부분에 대한 답을 오늘 이야기 중에서 찾으시기 바랍니다. 그럼 시작하겠습니다. 1978년 가을, 다시 한번 모든 것을 바꿔놓을 사건 하나가 예고도 없이 불쑥 찾아왔다. 그때쯤 나는 우주가 내게 원하는 것이 뭔지를 스스로 잘 알고 있다고 생각했다. 빌트 위드 러브를 최선을 다해 운영하는 것, 그렇게 번 돈으로 명상 공동체와 사원에서 진행하는 여러 가지 행사들을 잘 이끌어가는 것. 하지만 언제나 그랬던 것처럼 나는 틀렸다. 내 생각은 틀려도 한참 틀렸다. 삶이 나를 위해 준비하고 있었던 것은 그 크기와 범위 면에서 훨씬 더 원대했다. 내가 숲을 벗어나지 않고 명상 역시 소홀히 하지 않으면서도 직원 2,300명에 연매출이 3억 달러에 달하는 컴퓨터 소프트웨어 회사를 운영하게 되리라는 사실을 당시에 내가 어떻게 상상이나 할수 있었겠는가. 삶은 어떻게 그런 일이 가능하게 만들었을까 특히나 나는 그때까지 컴퓨터를 본 적도 없고 내 돈벌이에 완벽하게 만족하고 있었는데 말이다 오늘날 누군가가 저 질문에 대한 답을 해보라고 굳이 나를 체근한다면 나는 내맡김이라는 단어를 말할 것이다 내맡기기 실험은 나에게 언제나 지금 이 순간에 머물면서도 개인적인 호불호가 삶의 주도권을 갖지 못하게 하는 법을 가르쳐 주었다. 대신 나는 현실의 삶이 목적지를 손수 정하게끔 했다. 덕분에 나는 그때까지의 환상적인 여정을 걸어올 수 있었는데 삶은 거기에 그치지 않고 더욱 경이로운 30년을 마련해두고 있었다. 그 어마어마한 사건들이 마치 짜놓은 듯이 얼마나 완벽하게 펼쳐졌는지 알고 싶다면 나는 대단히 영광스러운 마음으로 그 이야기를 들려드리고자 한다. 그 모든 일은 특별할 것 없던 어느 날 빌트 위드 러브에 필요한 물건을 사러 동네에 있는 라디오 가게에 들르면서부터 시작됐다. 나는 가게를 나가다가 12인치 텔레비전 스크린에 플라스틱 타자기 키보드가 달려있는 이상한 물건을 보게 됐다. 그 물건 위에는 TRS-80 컴퓨터 라고 이름표가 놓여있었다. 그것이 시중에 나온 첫 번째 개인용 컴퓨터와의 운명적인 만남이었다. 나는 그것에 흥미가 있었고 며칠 후에 컴퓨터의 가격인 600달러를 들고 그 가게로 다시 갔다. 나는 그것을 딱히 어떻게 써야겠다는 생각조차 없었다. 그냥 그것을 가져야 한다고 생각했다. 내첫 번째 컴퓨터는 메모리가 16KB에 12인치 모니터, 저장장치로 일반 카세트 녹음기가 달려있는 라디오색 TRS-80 모델1이었다. 당시에 구할 수 있는 컴퓨터는 그게 다였다. 컴퓨터에 딸려온 것은 딱 하나, 베이직이라는 프로그램 언어에 대해서 간략하게 설명하는 매뉴얼이 다였다. 그 다음부터는 다들 알아서 컴퓨터의 사용법을 익혀야 했다. 컴퓨터를 집으로 가져오고 나서 나는 프로그램 명령어를 익히고 응용해보는 재미에 푹 빠졌다. 어떤 이유에서인지 모든 것이 내게는 좀 자연스럽게 느껴졌다. 무언가를 억지로 배운다는 느낌은 별로 들지 않았다. 컴퓨터가 내 손에 들어오기 전에도 나는 이미 명상공동체와 사원을 운영하고 빌트 위드 러브라는 건축 업체를 운영하는 풀타임 일거리가 두 개나 있었다. 그러니까 컴퓨터를 할 시간을 확보하자면 저녁 명상이 끝난 뒤에 일을 할 수밖에 없었다. 꼭도 새벽까지 일하다가 서너 시간밖에 못 자고 오전 명상을 위해 일어난 적도 꽤 있다. 하지만 워낙에 신명난 상태로 일을 했던 터라 나는 전혀 피곤한 줄 몰랐다. 그때 이미 나는 뭔가 매우 특별한 일이 벌어지고 있다는 사실을 느꼈다. 나는 이 물건이 도대체 무슨 일을 할수 있는지 감을 잡기 위해서 이리저리 혼자 프로그램을 짜봤다. 그렇게 몇 주가 되자 이제 진짜 쓸모있는 프로그램을 좀 짜도 되겠다는 생각이 들었다. 내가 스스로에게 부여한 첫 번째 과제는 빌트 위드 러브의 회계 시스템을 만드는 것이었다. 나는 모든 것을 독학해야 했다. 가게의 판매원들은 프로그래밍에 대해서 아무것도 몰랐고 물어볼 만한 사람도 아무도 없었다. 나는 그저 시행착오를 스승삼아서 혼자서 만들어 나갔다. 빌트위드러브의 회계 시스템을 간단하게나마 완성하고나자 프로그래밍 일은 아주 빠른 진전을 보였다. 나는 그 라디오 가게의 매니저와 친해져서 가게 들릴 때마다 내가 작업한 결과물을 그에게 보여주었는데 그는 그것이 인상 깊었는지 고객들을 나한테 보내도 되겠느냐고 물었다. 그리고 그는 프로그램을 필요로 하는 사람들을 실제로 몇명 나에게 보냈다. 갑자기 나에게 새로운 사업이 생긴 것이다. 믿기 힘들겠지만 이 변변치 않은 시작이 훗날 수백만 달러의 매출을 내는 전국구 소프트웨어 기업 퍼스널라이즈드 프로그래밍의 탄생이었다. 흐름을 따라가겠다고 결심한 이후에 내 인생의 모든 것이 그러했듯이 퍼스널라이즈드 프로그래밍 역시 그렇게 저절로 시작되었다. 미팅도 비즈니스 계획도 벤처 투자가도 없었다. 명상공동체와 빌트 위드 러브 때처럼 나는 내게로 온 에너지를 그저 묵묵히 섬길 뿐이었다. 나는 숲을 떠나지도 않았다. 이 모든 일은 내가 요청하지도 원하지도 않았는데 내게로 온 것이었다. 다행히도 나는 사람들을 돕는 일을 진심으로 사랑했다. 처음에는 모두 자잘한 프로그램들이었기 때문에 도대체 얼마를 받아야 할지도 감이 오지 않았다. 플로리다 대학의 한 교수에게 학점 매기는 프로그램을 만들어주고 받은 돈은 300달러였다. 나는 지독한 완벽주의자였기 때문에 수정의 수정을 거듭하며 스스로 만족할 정도가 돼서야 완성본을 내놓았다. 프로그램으로서의 커리어가 시작된 순간부터 내 가슴은 코드 한줄한 한 줄에 내가 할수 있는 최선의 능력을 발휘할 것을 요구했다. 보수야 얼마를 받건 나는 상관하지 않았다. 다만 모든 것이 완벽해야만 했다. 1979년 내내 나는 점점 더 많은 시간을 방 안에 홀로 앉아 프로그램을 짜는데 보냈다. 라디오 가게의 매니저는 손님들을 나에게 점점 더 많이 보내었고곧 내가 처리할 수 있는 양 이상의 일거리가 쏟아지기 시작했다. 한때 경제학도였던 나는 수요와 공급의 법칙을 이해하고 있었기 때문에 가격을 조금씩 올렸지만 소용이 없었다. 아랑곳하지 않고 일거리는 계속 밀려들었다. 그때쯤 나는 모든 일들이 시기 적절하게 나타나서 프로그래머로서의 내 커리어를 역량을 한 단계씩 업그레이드 시켜주고 있음을 알아차리기 시작했다. 나는 여전히 숲속에서 혼자 일하고 있었지만 삶은 나를 전문 프로그래머로 단련시키고 있었던 것이다. 고객 맞춤형 소프트웨어를 만드는 것이 시간을 많이 걸리는 일임을 깨닫게 되기까지는 그리 오랜 시간이 걸리지 않았다. 그래서 나는 이미 시장에 나온 다른 프로그램들이 없나 살펴본 뒤에 괜찮은 프로그램을 소개해주는 딜러가 되었다. 나는 고객이 원하는 프로그램이 무엇인지 듣고 그것에 알맞은 프로그램을 골라 고객에게 가져다 주었으며 그 사이에서 고객들을 관리하는 역할까지 했다. 고객 지원과 고객 관리 수준은 아주 뛰어난 편이어서 나에게 일을 맡기는 사람들은 나의 일처리 방식에 대부분 만족했다. 입소문은 들불처럼 번져나갔고 내가 만든 프로그램이든 내가 찾아다주는 프로그램이든 나의 서비스를 찾는 사람은 계속해서 늘어났다. 하지만 나는 몸뚱이가 하나였고 사원에서 열리는 오전과 저녁 명상은 내가 무슨 일이 있어도 꼭 참석하는 일과였다. 그래서 나는 외박 출장은 피하기로 결정했고 다른 먼 지역의 일거리들은 포기하고 가까운 곳의 일거리만 맡아서 하기로 그렇게 생각했다. 별일이 없었다면 라 나는 아마 계속 그렇게 했을 것이다. 그 즈음 갑자기 제임스가 나타났다. 제임스는 명상 공동체로 이사온지 얼마 안된 매우 진지한 구도자였다. 흥미롭게도 그에게는 파일럿 자격증이 있었다. 그는 어느 날 내가 다른 지방 고객들을 맡을 수 없는 이유에 대해 이야기하는 것을 우연히 듣고는 자기가 비행기 조종을 해주겠다고 나섰다. 작은 단발 엔진 비행기를 임대한다면 자신이 아주 저렴한 운임으로 조종을 맡아주겠다고 하는 것이다. 그렇게 우리는 직접 방문 서비스에 추가 요금을 지불할 의향이 있는 먼 지역의 고객들을 만나기 위해 당일치기 출장도 다니기 시작했다. 놀랍지 않은가? 그저 삶을 믿었던, 삶이 승이었던이 평범한 히피는 성공한 사업가들과 전문가답게 협상하는 법까지 조금씩 배워가기 시작했다. 나의 성공 공식은 정말 단순하다. 내 앞에 놓인 모든 일을 개인적인 결과에 연연하지 말고 가슴과 영혼을 다해서 최선을 다한다. 우주가 직접 나에게 시킨 일이라고 생각하면서 한다. 왜냐하면 실제로 그렇기 때문이다. 퍼스널라이즈드 프로그래밍은 한시도 지루할 틈이 없는 재미있는 사업이었다. 게다가 이제 나는 2인용 비행기를 타고 구름 위를 날아다니면서 출장까지 갔다. 나는 가끔씩 하늘 위에서 구름을 바라보며 의아해하곤 했다. 내가 어쩌다가 여기까지 오게 됐지? 나는 속세를 버리고 숲으로 들어가 영적인 수행의 인생을 바친 사람이었다. 그 뒤로 나는 숲을 벗어난 적도 없고 단 한순간도 예전의 삶으로 돌아간 적이 없다. 그런데 그런 내가 이렇게 비행기를 타고 다니며 프로그램을 만들고 팔고 협상을 하고 있었던 것이다. 나의 성공 공식은 정말로 단순했다. 내 앞에 놓인 모든 일을 개인적인 결과에 연연하지 말고 가슴과 영혼을 다해서 최선을 다한다. 우주가 직접 나에게 시킨 일이라고 생각하면서 한다. 오로지 그것뿐이었다. 이렇게 일을 하면서 나는 세속과 영성을 구분했던 나의 정신적인 관념들이 거의 사라지고 있음을 깨달았다. 모든 것이 그저 삶의 흐름처럼 보였다. 나의 길이라는 것이 있었다면 나는 아마 그 방향으로 계속 살려고 생각을 했을 것이다. 하지만 나는 내맡기기 실험을 한 뒤부터 나의 길이라고 부를 수 있는 것을 가져본 적이 없는 것 같다. 1980년대 초반 나는 경이로운 여정의 다음 단계를 열어줄 전화를 받게 되었다. 그것은 의료비 청구 시스템을 찾는 사람들에게서 걸려온 특이할 것 없는 두 통의 전화들이었다. 두 전화 모두 환자들을 대상으로 하는 의료비 청구서와 보험회사를 대상으로 하는 의료비 청구를 모두 처리할 수 있는 소프트웨어를 찾고 있었다. 나는 알아봐 주겠다고 했다. 얼마간의 수소문 끝에 나는 마이애미의 지인을 통해 제품 하나를 찾았다. 나는 그 제품을 가져다가 요청한 고객들에게 가격을 제시했다. 그때까지만 해도 나는 내가 무슨 길로 걸어 들어가고 있는지 조금도 알지 못했다. 그런데 소프트웨어를 팔고 나서 스스로 테스트를 돌리며 중요한 사실을 깨달았던 것이다. 이 소프트웨어는 완전한 쓰레기였다는 것을 말이다. 나는 그 소프트웨어를 절대로 팔수 없었다. 그래서 고객들에게 죄송하다는 말을 하기 위해 전화를 걸었다. 그런데 각기 다른 두 사람이 똑같은 대답을 했다. 듣자 하니 당신은 많은 사업체에 맞춤형 소프트웨어를 직접 제작해준 괜찮은 프로그래머인 것 같은데 병원용 소프트웨어를 당신이 직접 만들어 보는 것은 어떻겠느냐 라고 말이다. 당시 나는 조그만 사무실의 맨 바닥에 앉아있었다. 머릿속의 작은 목소리는 소프트웨어를 직접 만든다는 것이 얼마나 많은 시간을 잡아먹는 일이며 그런느니 차라리 다른 사람이 만든 소프트웨어를 가져다 파는 것이 낫다는 소리를 계속 해대고 있었다. 의료비 청구 시스템을 만드는 것은 지금까지 내가 했던 그 어떤 작업보다도 규모가 클 것이 틀림없었다. 나는 고객들에게 그런 시스템을 만들려면 2년은 걸릴 수 있다고 엄포를 놓았다. 그런데 불행하게도 두 사람 모두 2년이 걸려도 좋으니 그동안 자기들이 피드백을 할 수만 있다면 얼마든지 기다릴 수 있겠다고 답을 했다. 나는 그 정도 규모의 일에는 정말 손을 대고 싶지 않았다. 하지만 나는 예전에 삶의 흐름을 존중하겠노라고 나 스스로와 약속한 바가 있지 않은가? 삶이 이끌어온 이 상황에 자신을 내맡기는 것 말고는 선택지가 없다는 사실을 깨닫자 마음은 조금씩 고요해졌다. 내려놓고 싶지 않았지만 결국은 내려놓게 된그 모든 일들이 또 한번 반복되는 순간이었다. 나는 숨을 크게 들이쉬고 두 명의 고객에게 최선을 다해 의료비 청구 시스템을 만들어 보겠다고 약속했다. 바로 그 순간이 향후 30년에 걸친 전미 의료계의 전산화의 첫걸음이었다는 사실을 당시에 나는 전혀 알지 못했다. 사람들은 내게 종종 묻는다. 어떻게 1980년대에 벌써 의료계에 주력할 해안이 있었느냐고. 이제는 답할 수 있다. 그 답은 간단하다. 나는 그저 삶이 내 앞에 가져다 놓아준 일에 온 마음과 영혼으로 최선을 다한 것이 전부였다. 하지만 이번에 주어진 일의 규모는 지금까지 내가 마주쳤던 그 어떤 것보다도 거대했다. 미팅도 예산도 계획도 없었다. 오로지 내 몸뚱이뿐이었다. 나는 그날 저녁부터 메디컬 매니저라고 향후에 불리게 될 소프트웨어를 코딩하기 시작했다. 이 메디컬 매니저는 나중에 미국 전체의 병원 원무 업계를 혁신적으로 바꿔놓는 제품이 될 터였다. 나는 거의 두렵게 느껴질 정도의 열정과 열의에 휩싸인 채 코드를 짜고 또 짰다. 처음에는 환자 기록을, 다음에는 요금 청구에 필요한 의료적 절차들을 나는 내가 하는 모든 일에 내 능력의 최대치를 발휘했다. 두 고객을 위해서 시작한 프로그래밍이었지만 나는 두 고객만을 위해서 짜는 것이 아니었다. 나는 진심으로 우주의 선물로 바친다는 마음으로 내가 할수 있는 최고의 프로그램을 만들었다. 쏟아지는 영감의 흐름이 어찌나 거센지 단 하루도 허투로 넘길 수가 없었다. 간단히 요약하자면 나는 그 작업이 얼마나 오래 걸리건 사업가의 눈으로 볼때 얼마나 말이 안 되건 상관없이 그저 이 프로그램이 최고로 완벽하기만을 바랐던 것이다. 사실을 말하자면 나는 사업적인 안목이 거의 제로에 가까운 사람이었다. 나는 이렇게 프로그램을 만들면서도 동네의 몇몇 의사들한테는 팔수 있겠거니 생각했을 뿐더 폭넓은 유통이 가능하리라고는 프로그램을 짜는 2년 동안 단한 번도 생각한 적이 없다. 나는 그렇게 생각했다. 이 프로젝트를 삶이 나에게 제시한 그 다음 미션으로 생각하고 받아들인 것이다. 그래서 나에게 이 일은 꽤나 성스러운 의미를 지니고 있었다. 프로그래밍 작업을 하기 위해 컴퓨터 앞에 앉을 때마다 나는 심호흡을 크게 하고 지금 내가 이것을 우주에 바치는 하나의 선물로서 만들고 있음을 상기했다. 나는 우주 공간을 맴도는 자그마한 행성 위에 앉아있는 한 존재였고 이것은 전 우주가 그에게 주어진 임무였던 것이다. 나는 전력을 다했다. 발휘할 수 있는 최대한의 능력을 모두 쏟아냈다. 나는 평생 이 프로그램만큼 높은 완성도를 요하는 일을 해본 적이 없었다. 프로그램이 완성되었을 때 그것은 마치 세공이 아주 잘된 다이아몬드와도 같았다. 나에게 그것은 살아있는 생명체나 다름이 없어서 매번 만질 때마다 엄청난 존경심이 저절로 들었다. 나는 이 소프트웨어가 자체적인 생명을 지녔으며 나는 그저 그것을 섬기기 위해 여기에 존재했던 것뿐이라는 생각이 들었다 2년간의 치열한 개발 끝에 나는 처음 의뢰를 해준 두 명의 고객에게 프로그램을 설치해 주었다 나는 그 프로그램이 설치된 뒤에 어떤 일이 일어날 것인지에 대해서는 단한 번도 생각해 본 적이 없었다 그저 압도적으로 완벽한 그런 시스템을 만들어 고객에게 전달해 주는 일에만 온통 집중했다 그것이 삶이 우리에게 부여한 임무였기 때문이다. 설치가 완료된 프로그램의 운명은 오로지 저만의 길을 따라 펼쳐져야 할 것이었다. 이제까지의 모든 순간들이 그렇게 이어져 왔던 것처럼 말이다. 네. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 마이클 싱어의 될일은 된다 나눠드렸습니다. 이제 될일은 된다 한 에피소드만 남겨두고 있네요. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지 다음 카카오브런치 한재우의 브런치, 브런치 인스타그램에 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 유튜브에서 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋는 채 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공비타민 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.